0: 剖析中国地方政权组织运 作， 这是新生代权力层对权力与利益的最新阐 释， 这是官场微妙心理与人际玄机的层层裸现。请听现代官场小说《生死博弈》。该周建明刮目相看了。太阳早就下山了，但夏夜的天色依然明亮。汽车已经行驶在乡间的公路上，来往的车辆少了，车轮沙沙的摩擦声显得很清晰。前面进入了新阳东北面的七仙岭山脉，这是新阳的天然屏障，绵亘几百里，植被覆盖率很高。它和新阳西南面的钱江相对应，构成了新阳依山面江的特殊地理位置。历来是风水先生看好的地方。哎呦，黄松，你这是把我拉到了什么地方去啊？周哥，你看，前面就到了。果然，前面不远处路边有一圆形拱门，一条并不宽敞的水泥马路。进拱门后，开始向山谷深处延伸。来到拱门眼前，才看见上面“田园休闲山庄”几个金色的大字。哦。我好像来过这里，你没来过，这里才完工不久呢。是我在北京的一个朋友看中了这里的气候和风水，租下了这块地，修了一座水库，沿水边盖了几幢别墅，弄了些健身设施。自己觉得累了，就和家人来这休息。平常给新阳城里的人到这打打牌、打打球。他听说我来了新阳，要我一定到这里来看看。说话间，汽车七拐八弯钻进了山谷。一个隘口前横卧一座水泥浇筑水库大坝，汽车沿着蜿蜒的缓坡，沿山边越过了坝顶。一片清澈的水面出现在周建明的眼前。水库在群山环抱之中，放眼望去，后山层峦叠嶂，一层远去，一层层淡去。环水库的四周的丛林中掩映着高低大小不同的各式别墅，一绿红色铁皮屋顶，在山间淡淡的木矮中，好一幅山水画。远在一幢别墅前，一个女人正牵着孩子朝这边指指点点。周建明看那身影，好生熟悉。他摇下窗户玻璃，从靠背上支起身子，再揉揉眼睛。没错。是他们娘俩儿。周建明心头一热，黄松，你怎么把萧晴也找来了？对不起，领导，是我自作主张。上午去县里把他们接过来了。你都两个多月没关心过嫂子了吧？你女儿暑假都快结束啦，这个周末自然过得愉快。周建明和妻子、女儿一起共享天伦之乐，又同黄松交流很多信息。两年多不见了，黄松有很多变化。他现在生意做大了，看得出他在商场上一帆风顺，也赚了些钱。更主要的是，他明显感到黄松关于从商与从政有很多新的见解。使他感到有些吃惊的是，黄松来新阳不过两天，竟然对新阳的情况略知一二。黄松和周建明在田园山庄室内健身馆打羽毛球，几个回合，周建明就有些招架不住了。而黄松挥拍自如，扣杀有力，后场球打得很到位，尤其是反拍扣球打对角线，吊的周建明前后左右转动，疲于奔命，措手不及。打了一局，周建明以2比十五败北。两人从球场边上的座椅边上走过去。萧晴和女儿拿来毛巾和矿泉水。建明，你的体力看来不如黄松哦。萧晴把毛巾递给他。老爸还算可以，你别要求太高了。女儿帮他拧开了矿泉水瓶盖。看来你是常在球场活动啊。周建明把球拍交给萧晴，喘着粗气对黄松说。啊、哦，我嘛，每周至少一次。唉，我我还是前年在中央党校学习时打过几次。打球不是目的，目的是活动身体。我们这个年龄的人，事业和家庭的重担压得抬不起头，身体也是最容易出问题的时候，不锻炼不行啊。建明，你听人家黄松说的很有道理，你要感染你的生活习惯啊。才四十多岁的男人，像个老头子一样。转过来，我帮你擦擦背上的汗。哎、呦说起来容易，坚持可不是那么简单哦。周建明此时还在气喘吁吁的。我们公司几个老总啊，有个约定，每周三晚上原则上不开会、不应酬，让大家各自去锻炼身体。周建明转过身。萧琴给他掀开运动衫，把毛巾伸在里面擦去背上的汗。妈妈，我们来试试吧。女儿拿着球拍邀萧琴上场，母女俩像两只企鹅在场上蹦来蹦去。两个男人边喘气边说着话：“周局，你们在忙换件吗？”“嗯，是啊，正在准备。”“那个，柳市长有可能当市委书记吗？”哦，你跟他熟啊？还算认识吧。你对政界的事也感兴趣起来了？不是，周局，你是学中文的，政治和经济是不能分开的。崇商不关心政治，那还有生意做吗？哦，黄松，你现在生意做得更精明了，看来能赚大钱呐。周哥。人在江湖，身不由己。我看，不管在官场还是商场，都要有个适应环境的问题。所谓“物竞天择，适者生存”嘛。你们才打了二十来分钟，再来一局呀！萧晴和女儿在场上蹦了一会儿，就气喘吁吁的下来了，把球拍交给了周建明和黄松。我还听说，你们市委市政府之间弄得很紧张。哼、哦，外面一些说法难免捕风捉影，不足信。你别听那么多，走，再打一局去吧。黄松笑而不语。黄松不能不相信命运。什么商机？决定商机的是人际关系。商人的人际关系中最重要的，莫过于同政府官员的关系。中国的市场经济是世界上独一无二的。是个不成熟的市场经济，一半靠市场，一半靠权力，由权力和市场共同配置资源，权力利用市场，市场膨胀了权力。就是侯老爷子祝寿那次奇遇，黄松认识了柳王明，柳王明对权力的崇拜和欲望，为我所用的现实态度让黄松吃惊。黄松不过是个媒介。柳王明看中的不是他本人，而是他同侯省长的关系。黄松当然心知肚明。作为商人，黄松同样实际，在不影响侯省长个人威信的前提下，利用柳王明往上爬的欲望，到新阳淘一块金也是不淘白不淘。那天，黄松怀着凑热闹的心情参加了侯家的寿庆。他的妈妈姓侯。共一个曾祖父，按辈分算，应该是侯老爷子的侄女，和侯省长同辈。黄松该叫侯省长舅舅。官儿当大了，自然亲戚也就多了，所以黄松拐弯抹角也排得上是侯家的亲戚。亲戚多，来祝寿的人多，侯家是有门有脸的望族，来给老人家拜寿的都要热情接待，不能让亲戚说闲话。不能让亲戚说闲话，不能给老爷子和侯省长抹面子。侯家兄弟各负其责，各管一方，可还是人手不够。黄松算是在外面见过世面的人，自然也派上了用场，负责接待侯家朋友一类来客。柳王明给侯老爷子拜过寿，自然就由黄松来接待陪同。几百人的饭局在侯家肯定是无法容纳的下。于是，侯家周围村民的客厅都用上了，打扮得斯斯文文，戴着一副无框边金视眼镜。无论是气质还是长相，在参与侯家寿宴的亲戚朋友中，黄松还真有些鹤立鸡群。柳王明看得出来，所以一见面就很投缘。八仙桌前刚刚坐下来，就聊开了。